0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão, que trouxe pra gente mais uma convidada, menininha, e eu fico tão feliz quando as mulheres vêm gravar com a gente uma super peixe grande, mas primeiro eu vou deixar a Carol dar o boa noite, porque hoje estamos gravando à noite, mas boa noite, Carol, e depois... Conta pra gente quem é a nossa convidada.
1: Tá certo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Simão. E, sim, eu gosto de trazer mulheres pra cá, porque as mulheres são fortes, entendeu? Elas são determinadas. E não conta pra ninguém, tá? Mas as melhores indicações de livro são das mulheres. <risos> Bom, silêncio. <risos> Brincadeiras à parte, eu tenho o prazer de apresentar pra vocês a Larissa Lima. E eu aproveitei o Twitter dela pra pegar uma mini-bill, porque ela vai ter o prazer de se apresentar pra nós. Mas ela é cristã, cearense, psicóloga, pós-graduanda em teologia, corintiana e casada com palmeirense. Então, seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E Eu espero de verdade que as pessoas elas aproveitem tanto quanto a gente vai aproveitar esse bate-papo.
2: Obrigada. Enfim, é, eu acho que a minha biografia resolve bem. <risos> Mas é isso aí, eu sou cearense, <risos> vim morar em São Paulo agora, justamente porque casei com palmeirense e paulistano. Então eu vim morar aqui, eu sou psicóloga há um ano e meio, faz pouco tempo que eu tô formada. Mas eu estudo muito sobre psicologia há mais tempo e teologia também de forma mais autônoma. Né? justamente para conseguir fazer essa linha aí, tendo entre psicologia e a teologia e aconselhamento e terapia essas coisas aí que a gente sabe que dá uma polêmica grande e eu costumo estar interessada justamente nessa polêmica né? <risos> e nesses assuntos eu resolvi fazer a pós-graduação pós em teologia também porque eu senti a necessidade disso justamente para estar mais Oficialmente integrada do assunto, né? E também para poder ajudar uhum. os meus pacientes, porque a maioria deles é cristã, então os assuntos que aparecem lá na clínica sempre envolvem teologia também, de alguma forma, né? E aí, às vezes, algumas perguntas surgem envolvendo psicologia e teologia, então eu fico tentando fazer esse jogo de cintura aí, tá E ótimo. acho que é
1: isso. Muito bom. <risos> Não, tá que ótimo, bom. maravilhoso. a gente entrar de verdade, conhecer a Larissa e conhecer a doutora Larissa, né? A gente tem a nossa brincadeira do dicionário. O Tam vai explicar pra gente rapidinho, se você é novo por aqui e não conhece a brincadeira. E aí, logo, logo, a gente começa a entrevista.
0: Isso aí. Dicionário, pra quem já é ouvinte de longa data, conhece bem. Mas se você tá chegando agora, seja bem-vindo. E a gente vai explicar uma brincadeira que a gente faz sempre nas conversas de Peixe Grande. Qual que é a ideia? Cada um de nós já escolheu uma palavra difícil ou pouco usual para desafiar outra pessoa aqui entre nós para que use essa palavra dentro do contexto dela, mas dentro da conversa, como se ela realmente fizesse parte do nosso vocabulário. Obviamente, a gente não vai contar para vocês o significado dessa palavra, então fica a cargo de vocês, se tiver interesse, ir atrás. Eu realmente, que tenho toque, né? Eu com certeza ir <risos> atrás, se fosse o meu caso. Mas enfim, não divaguemos. O fato é que essas palavras, elas podem ser usadas como código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos do Clube Ictus. O Clube Ictus é um plano de assinaturas que a gente tem. Conheça aí todos os detalhes em ictus.com.br clube. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S... Mas para nossa brincadeira aqui a gente só quer mesmo é saber as palavras Como a gente é um pessoal bem educado A gente deixou que a Larissa escolhesse quem ela ia desafiar E ela escolheu a Carol Então Larissa, com qual palavra você vai desafiar a Carol?
2: A palavra é autotranscendência
0: Autotranscendência, é isso né?
1: É isso. isso, obrigada Para quem está
0: interessado no cupom de desconto, é SC né? E, e apesar da palavra ter acento... Circunflexo. chapéuzinho lá. Circunflexo. <risos> <risos> no cupom de desconto a gente não usa, tá?
1: Tá bom. Obrigada, Larissa. Eu, eu, eu acho você que você... disse que as mulheres são fortes. Eu quero que
2: é você, verdade. Você possa agora. <risos> Isso aí,
1: eu vou conseguir, entendeu? Ah. Se eu não conseguir, vai ser a primeira vez que eu vou fazer um trava-língua aqui no Ictus, podcast, mas vai dar certo vai dar certo, a Larissa em off já me deu aí uma aula do que é autotranscendência e eu acho que vai rolar entendeu? <risos> mas beleza, tudo bem é, eu vou desafiar o Tan e eu fui muito boazinha com ele a palavra que eu escolhi pra ele foi xistoso com CH xistoso
0: xistoso é muito fácil, <risos> muito fácil. Mas é uma palavra bonita, é. vou começar a usar no meu vocabulário <risos>
1: direto.
0: Bom, eu fecho o ciclo então desafiando a Larissa com a palavra altercação. Como você diria? Na
2: minha cabeça significa outra coisa.
1: Eu
2: que ressignificar a palavra
1: é difícil. o real significado dela. É <risos> isso aí vai dar
0: certo. Já aconteceu isso comigo, alguém trazer uma palavra eu ter certeza que era uma coisa, e fui ver nossa, não tinha nada não a ver. É verdade. <risos> Bom, eu posso abrir com uma boa pergunta já, Por Carol? Por favor. Larissa, você abriu bem falando sobre a parte de psicologia e cristianismo e todo o barulho que isso causa e tal. E aí eu quero jogar uma bomba já pra você, assim, de cara. Como você faz pra conciliar o fato de você ser uma cristã e, ao mesmo tempo, ser corintiana.
2: Né? Ah, <risos> ah, mas essa pergunta
1: Como é, possível? é
2: muito fácil. Deus é fiel. Isso aí. Muito fácil. <risos>
1: Olha, dava pra usar até a palavra agora, hein, Tiago? Que chistoso você foi, né? Olha isso.
0: É minha, Carol, pois é minha. Pois é, pois é. Bem, não. Chico, não foi a, a estrelinha na palavra da Carol, hein? Tudo bem, tudo
1: bem. Não, mas é sério, agora de verdade, Larissa, é, é muito legal a gente ver essa questão da psicologia, né? Eu não sei você, quando era pequena, mas eu, quando eu era pequena, eu ouvi de algumas pessoas as profissões que eu não podia escolher quando eu crescesse, entendeu? Então, como uma cristã, eu não podia escolher ser, por exemplo, e gente, sem julgamentos, tá bom? Eu já, né, autotranscendi essa parte, tá bom? <música> Mas, por exemplo, falavam pra mim que eu não podia de jeito nenhum ser atriz. Porque, ai, você vai fazer cenas de beijo, não sei o quê, papapipa, papapá. Tá bom? Risquei atriz lá da minha... Hoje
0: não é nem cena de beijo o problema, né? mais né? pois Tem é coisa pior.
1: Mas tá lá riscadinha. E uma das profissões que falavam pra mim, assim, que eu não podia ser, era psicóloga. E você cresce ouvindo isso, né? Então você fala, tá bom, eu não posso ser psicóloga de jeito nenhum. E sabe, hoje eu entendo porque essas pessoas me disseram isso, mas eu também entendo como Deus ele usa as pessoas e profissões e usa a psicologia é, para o bem, né? E é estranho até falar isso, né? Porque não quero vilanizar aqui, né? Mas você sente esse estigma que as pessoas têm de não posso ir no psicólogo, porque somente a Bíblia, e é, somente a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa, nosso guia de vida, mas eu não posso abrir meus problemas para uma pessoa porque não pode, não pode, e eu, eu nem sei explicar por que, que não pode.
2: É, eu não cresci com essa ideia de psicologia como sendo algo ruim, mas era algo muito distante. Porque o contexto uhum. cristão que eu cresci, ele não era tão cristão assim, digamos assim. <risos> claro, é, a gente ia à igreja, mas era aquela coisa mais superficial, sabe? Uhum. Então, a igreja até, ela era mais superficial, as pregações, então...
0: Mas já era um cristão evangélico, já.
2: Sim, mas nunca foi uma igreja tão é, embasada biblicamente, se eu posso dizer assim.
1: Interessada
2: uhum. em ser bíblica mesmo, né? Uhum. era mais aquela coisa que a gente vê de igrejas que se dizem cristãs e são cristãs, mas não é uma fé tão aprofundada não é aquela coisa que sustenta, não é uma pregação sólida, então por isso eu nunca tive esse conflito nem passava pela minha cabeça fazer psicologia, então por isso também não vinha a a repulsa, né, em fazer psicologia. Ninguém nunca me disse isso também lá.
0: Mas uma hora apareceu isso na vida, né? Sim. Alguém te questionou disso.
2: Sim, e aí quando eu comecei o curso, mesmo sem, sem ser um sonho, não era nada assim, quero ser psicóloga. Foi de acordo com as oportunidades que surgiram na vida, até porque eu era do interior do Ceará, tinha poucas opções de curso. E eu comecei psicologia, e aí depois eu me mudei para Fortaleza, e consegui um prune lá, e continuei psicologia lá. Uhum. E em Fortaleza, que eu tive acesso a um cristianismo mais profundo. Pela internet, uhum. né, como muita gente da nossa geração, que, que teve esse aprofundamento por meio da internet, comecei a procurar igrejas, e aí nessa procura de igrejas, criou queria uhum. uma igreja reformada. E aí eu rodei Fortaleza inteira procurando igrejas e nessas procuras eu ouvi de muitas pessoas que eu não podia ser psicóloga dentro das Mas igrejas. Mas você já
0: estava em curso já.
2: Já estava, eu estava no terceiro semestre. Só que eu é. já tinha é, minhas dúvidas, porque lá na, no curso os professores diziam que eu não podia ser cristã psicóloga.
0: É, só. Então é eu tava que eu tudo. Fazer. De
2: se conectando. O pessoal lá na faculdade dizia, olha, se você é crente e você vai ser psicólogo, pode ficar sabendo que o seu Deus, ele vai ficar lá de fora da, da clínica. Ele não vai estar com você, não. Esse negócio do Espírito Santo tá em todo lugar, você pode deixar o Espírito Santo fora, porque lá dentro da clínica é só você e seu paciente. Foi exatamente assim. Que isso eu não esqueci uhum. porque me marcou. Uhum. Mesmo sem ter um aprofundamento, eu fiquei em crise, assim, como assim? Eu sou cristã? mas quando eu entrar na clínica com meu paciente, eu não sou mais cristã. Como é que eu vou abandonar essa parte de mim se isso faz parte de quem eu sou? né Então, aí surgiu o conflito. E aí eu comecei a procurar igrejas, justamente buscando também é, um suporte nessa questão. As pessoas que me aconselharam de início eram muito envolvidas com movimentos de aconselhamento né? nas igrejas. Então, existe essa rixa de... Ou aconselhamento ou terapia. Então, Sim. Sim. o aconselhamento ele resolve tudo. Você não precisa de terapia porque a Bíblia tem todas as respostas, né? Era sempre isso que eles usavam.
0: Eu queria só abrir um parênteses aqui, Larissa. A gente tem um episódio com o Tiago Moreira, que é um conselheiro bíblico. Ele grava o LBC com a gente, pelo menos gravou até terminar Lucas. Mas se você tem interesse em se aprofundar um pouco sobre o aconselhamento bíblico, dentro de tudo isso que a Larissa está falando, a gente já tem um podcast falando só sobre isso aqui no Ictus Podcast. Procura aí, tá? Mas eu queria que você continuasse aí, até porque acredito que foi essa hora que você conheceu as bases do aconselhamento bíblico, né? Eu não sei se de fato acabou sendo conflitante ou não para aquilo que você estava estudando na faculdade.
2: E aí, essas pessoas que estavam envolvidas com aconselhamento, elas me aconselharam a não continuar. E falaram que o curso não ia ter é, importância. Claro que existem conselheiros e conselheiros. Não quer dizer uhum. que todos pensam do mesmo jeito, que todos vão fazer a mesma coisa. Uhum. Mas os que eu encontrei nas igrejas que eu encontrei, todos me diziam para sair, porque não ia servir de nada na minha vida e porque eu ia desagradar a Deus com o meu curso. Você Era balançou
0: de... essa hora ou não?
2: Com certeza. É. Eu já tava é. em crise. Me diziam na faculdade, você não pode ser crente psicóloga. E me diziam também na igreja, você não pode ser crente psicóloga. Então, não posso, né?
0: Aí você pôs na sua bio do Twitter que você é crente psicóloga.
2: <risos> eu nem tinha o Twitter ainda. Houve esse conflito, essa crise. Mas foi uma coisa boa porque serviu para eu aprofundar tanto na minha fé
1: uhum.
2: como na psicologia e descobrir se eu podia continuar ou não. Então eu sabia o que estavam me falando, eu cheguei a cogitar, já a trancar e ir para outro curso. Só que aí o que me segurou foi eu consegui um ProUni 100%, eu tô morando em outra cidade para fazer esse curso, oh. e aí eu vou largar isso assim, ah, vou largar um ProUni 100%, sabe? Então, uhum. eu fiquei meio receosa de tomar uma atitude impossível. E aí eu fui estudando, uhum. estudando a fundo a Bíblia, e isso foi muito bom. Porque eu pude aprofundar em teologia de uma forma que eu nunca tinha me aprofundado. No aconselhamento bíblico, o próprio aconselhamento, eu cheguei a fazer cursos de aconselhamento, que, tudo que era palestra, eu ia, tudo. É, eu acho que eu fiz três módulos da BCB. Olha, que legal. O curso Ai. deles, de aconselhamento VIP. Isso piorou um pouco minha crise, porque lá no curso <risos> eles continuavam <risos> dizendo, olha, não dá, não dá. É, é meio contraditório, não vai dar. E aí eu vi algumas coisas pesadas no curso também. Aí pronto, eu fui entrando no parafuso. Né? Mas um dia eu encontrei uma igreja que tinha pessoas que tinham uma visão mais equilibrada. Uhum. Foi a, a igreja que eu fui em Fortaleza. Eu fui membro por cinco anos, eu uhum. acho, quatro, cinco anos. Foi meu tempo de faculdade. Sim. E aí, é, lá, eles me aconselharam, principalmente o Iago, o Iago Martins, que foi meu pastor. Uhum. Ele uhum. conversou comigo e me disse, olha, eu não entendo muito de psicologia, mas eu entendo de Bíblia você vem com suas questões de psicologia e eu vou com a Bíblia e a gente tenta fazer algum caminho nisso aqui, porque não é possível. Tem que ter um jeito do crente glorificar Deus com a psicologia, porque as áreas do conhecimento glorificam a Deus, né? E aí eu segurei isso e ele foi me dando livros para ler e me e indicando e eu fui lendo e eu conversava com ele. E aí depois, por pura providência, surgiram mais é, crentes e estudantes de psicologia no meu caminho, e a gente ia conversando e tentando criar um caminho e eu me afundando nos livros e nos artigos científicos da psicologia <risos> para entender se transtorno mental realmente é só pecado ou é transtorno mental. Enfim, foi uma grande luta. É, mas, claro, tiveram benefícios, né? É, eu realmente me uhum. aprofundei muito, tanto em teologia como na psicologia. Até que eu saí do curso no fim da graduação, eu já saí bem mais segura, bem mais confiante até da minha própria atuação na clínica. Eu já tinha estudado horrores de saber as possibilidades de abordagem, se essa abordagem aqui ia contra meus princípios ou não. Então, eu acho que encontrei o um equilíbrio no meio desse caminho, né? Tanto reconhecendo... hoje é zero crise, hoje sim. Tanto reconhecendo o aconselhamento como tendo sua sua função, sua parte, áreas do aconselhamento que são equilibradas, como reconhecendo áreas da psicologia que possibilitam que eu seja cristã e seja psicóloga também. né? Não é. sem muito esforço, mas hoje estou sem crise, graças a Deus, senhor eu nem estaria sendo psicóloga. <risos>
0: algumas perguntas para você eu, eu, só para você entender o pano de fundo meu, tá? Eu sou formado em seminário, também tive cursos dentro do próprio seminário matérias regulares, ministradas com material da BCB igual ao seu e dentro desse curso, é, eu ouvi fui indicado para livros, assim, então foi dentro de aula e dentro de livros que eu ouvi várias coisas e eu queria confirmar, porque assim uma coisa é a gente estudando isso dentro da escola de teologia a outra é eu tendo a oportunidade, eu não vou desperdiçar ela não, de confirmar ou refutar de vez algumas coisas que eu ouvi.
2: Uhum.
0: Assim, as coisas que me vêm à mente de cara, já que você passou por todo o curso de psicologia, vai conseguir me dizer. Eu já, vi, já, já ouvi e li que quando você se torna um psicólogo para clinicar, é a palavra correta, né? Clinicar mesmo, né?
2: Sim.
0: Você tem que escolher uma linha... É algum, sei lá, um Jung, um Freud, uhum. eu não sei que termos a é isso. Mas é uma linha da psicologia que é a que você vai seguir. Eu não sei se isso é uma verdade ou não. Ou se, de repente, você pode fazer um, uma colcha de retalhos com coisas que você concorda ou não. Eu sou da escola do X, eu sou da escola do Y e a minha linha de clinicar vai dentro dessa linha. e é, Eu vou continuar com as perguntas depois você joga todas elas dentro da resposta, tá? Uhum. A outra é... Bom, você já falou que durante o curso as pessoas já falavam, não, você não pode ser cristão, não pode levar o Espírito Santo e tal. Mas é verdade que a própria área, ou sei lá, o órgão que monitora do mesmo jeito que tem... É CRM também né que vocês têm, né? CRP. CRP. Enfim, eu não sei nem os termos que o se usa, Sim. mas existe um órgão acima que controla os médicos e, e, e tem o CRP que controla os psicólogos. É verdade que eles ficam em cima e bloqueiam qualquer ação profissional de algum psicólogo que vá levar princípios cristãos dentro das suas consultas? Porque, enfim, não dá para saber se a pessoa que vai ser atendida por você é cristã ou não. Então, de repente, ela pode te denunciar, sei lá, ó, oh, ela falou alguma coisa... E outras coisas que eu queria saber. Ah, você sabe que o seu, o, o seu paciente é cristão. Você pode trazer o conceito de pecado dentro do consultório ou você corre um risco de ser descredenciada da CP porque você trouxe isso daí. E a gente sabe que, enfim, quem cuida disso daí, como você mesmo falou, do, do pessoal da universidade, são não só... Neutros ao cristianismo, eles são totalmente contrários, pelo menos na maioria, né? Isso dentro da academia em geral, né? E como é que é tudo isso daí? É verdade? É mito? Ou você eu nada contra a maré? Enfim. Você
2: quer me fazer perder meu CRP,
0: né? Não, não quero, não. não eu justamente tô quero, de repente, destruir as minhas bases que foram mal construídas. Por que não, né? Eu
2: tô brincando. É porque é, realmente existe essa. Essa brincadeira aí comigo, até nos grupos que eu participo, de quanto tempo vai durar meu CRP. <risos> Existe um bolão aí, algumas Olha. pessoas diziam que ia durar um mês, <risos> dias. Já passou um ano, então. Estamos... Isso aí. Isso aí. Mas sobre a abordagem, né, que foi a primeira pergunta, realmente é o um indicado é que você escolha uma base teórica, porque dentro da psicologia, imagine que são diferentes formas de enxergar a vida, os problemas, as questões psicológicas. Então, muitas vezes, uma abordagem é totalmente contrária à outra. Não tem como você acreditar nas duas ao mesmo tempo. Por o exemplo,
0: paciente não sabe disso quando procura um psicólogo, né?
2: Não. Ele descobre
0: que o psicólogo segue a linha A ou B, né?
2: É, mas ele tem toda a liberdade de perguntar é, em alguns lugares, inclusive se você pesquisa pela internet, por exemplo, geralmente aparece a linha que... O psicólogo ah, tá. trabalha. Ah, eu sou da TCC, eu sou psicanalista, eu sou é, logoterapeuta. Então, dá para você escolher, às vezes, pela abordagem, né? Mas aí, para você dizer que você é, é realmente... Por exemplo, a minha abordagem base é a terapia cognitivo-comportamental. Mas para eu ser uma terapeuta cognitivo-comportamental, eu tenho que fazer uma especialização na TCC é a abordagem, e eu não fiz, tá. então eu só uso ela como base, mas isso não me impede de pegar coisas de outras abordagens que não necessariamente vão contra a TCC, que é o que eu faço, eu escolhi a TCC como base, porque eu acho que hoje ela tem muitas evidências científicas de que funciona, né? e eu vejo uhum. na prática que funciona, é, eu recebo feedbacks bons até, e porque ela se associa melhor com o que eu imagino que deve ser a terapia Para mim a terapia deve ser algo breve pontual e algo que não gere é, dependência no paciente sabe uhum. isso de você fazer terapia a vida toda passar 10 uhum. anos fazendo terapia uhum.
0: é, tem a piadinha que nunca ganha alta né?
2: sim, é algo que eu não concordo e que eu acho que isso dá margem também pro próprio profissional manter a pessoa ali sendo que já resolveu um problema, mas tá ali, dando dinheiro, então eu vou manter. Vamos né?
1: continuar, né? Isso é. vai
2: contra meus próprios princípios, nesse sentido de... Eu acho que a terapia, ela não deve causar dependência. E aí uhum. entra um pouquinho da teologia nisso também, né? De não entender que a terapia, ela é essencial para a sobrevivência, que ela é importante, às vezes ela é importante por um período, mas depois você resolve esse problema pronto, você caminha com as próprias pernas. Então, isso vai uhum. muito do que eu acredito que deve ser a terapia. Por isso, eu escolhi a TCC, porque ela é uma terapia breve, uhum. pontual e focada na resolução de problemas. Então, é assim, me dê seu problema. Qual é o seu problema? É esse? Vamos resolver o seu problema. Isso me uhum. impede também de, às vezes... Dizer, mesmo sem dizer para o paciente que a terapia vai resolver todos os problemas dele. E de ele uhum. saber que a gente vai focar nesse problema e resolver esse problema. Sim, e a sim. Terapia eu vai Eu imagino dar que
0: isso. às vezes o paciente nem sabe qual é o problema, né?
2: Sim, às vezes a gente tem que ajudar ele a elaborar isso, mas é algo que eu sempre pergunto. Qual o seu objetivo com a terapia? Porque tem que ter um objetivo, principalmente na TCC, o objetivo ele tem que existir. Porque a gente vai trabalhar em cima desse objetivo. Sim. E eu trabalho também com alta. Quando você... A gente resolveu esse problema, você tá bem e eu percebo que você é, já consegue caminhar sozinho. Você não precisa mais de terapia. Então, pronto. Você tá de alta. Pode ir embora. Eu praticamente expulsa o paciente. Pode
0: ir. Legal. Se um dia
2: você tiver uma crise e quiser voltar, a gente volta sem problema. Mas agora você não Sim. precisa mais. Justamente para treinar essa... É a própria autonomia do paciente e deve enxergar que, poxa, a terapia, ela é muito importante, mas ela não é tudo. Sim, né? Então, eu acho que isso também diz alguma coisa. Mas, enfim, dá para você pegar a abordagem e ir colhendo algumas coisas. Como que eu faço? Eu, eu pego coisas, às vezes, da gestalt, às vezes, da logoterapia. É, coisas que não vão contra... O que eu acredito e a minha própria abordagem de base. Então dá para você meio que passear entre isso. Meus é, amigos psicólogos, eles também são do mesmo jeito, assim. Eles não têm uma abordagem fechada, limitada. Os cristãos, principalmente, né? Porque eles entendem uhum. que, às vezes, um teórico descobriu uma coisa boa, que é legal, é, que não vai contra meus princípios, e eu posso tentar usar na minha clínica e, às vezes, dá certo.
0: Mas se existem tantas abordagens... Qual é o problema de existir uma abordagem cristã autorizada ou pelo menos considerada dentro do, do CRP?
2: Então, aí é que vem o, o problema. Teoricamente, para o CRP, a psicologia, ela é a ciência. Porém, existem abordagens que não são muito bem basadas cientificamente. Uhum. Mas aí vem o que, que é, faz parte da segunda pergunta que você me fez. Realmente, uhum. Existe essa... É como se fosse um foco maior é, no cristianismo do que em outras coisas que poderiam influenciar dentro da tempo. Porque a gente sabe que é, lá no código budístico diz que você não pode influenciar politicamente, ideologicamente, Aham. filosoficamente, religiosamente. Mas aí a gente vê nas redes sociais abertamente psicóloga feminista, psicóloga budista psicóloga, tal coisa, entende? E são religiões, filosofias, ruim, né? ideologias, e o CRP tá lá, ó, que lindo, parabéns, continuem, né? É. Então a gente sabe que existe essa coisa com o cristianismo, eu vi isso desde a universidade, o problema não é você ser psicólogo e ter uma religião. O problema é você ser cristão. É uma
0: perseguição do lado deles.
2: Foi algo que ficou muito claro pra mim é, com o que meus professores falavam sobre o cristianismo, sobre ser cristão e psicólogo. Mas já aconteceu de professores meus trazerem budistas, trazerem o pessoal do candomblé pra sala de aula pra fazer sessões Uau. com a gente na sala de aula. Em aulas de desenvolvimento humano. O que, que tem a ver? É, é. é? Então, são coisas meio incoerentes. Sim. Eu acho que aqui, eu, eu fiz uma pesquisa sobre isso uma vez, que é, na América Latina, a psicologia, ela é humana, né? ela é a área das humanas, uhum. e isso permite que entre muita coisa. Né? Isso não é algo necessariamente ruim, mas entra muita coisa. Muita coisa misturada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a psicologia ela já é área da saúde, como medicina.
0: Biológicas, né? Eu não sabia, não sabia que é humanas, não. Eu ia achar que era biológica.
2: Não, que é ciências humanas. É, mas fora, em países mais desenvolvidos, e isso foi algo que eu vi essa correlação, a psicologia ela só é humanas em países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos, ela é ciência, ela é área da saúde. Então, só entra uhum. o que é a ciência. E aí aqui, é, às vezes, dá muita margem. Eu também tenho minhas críticas. Ah, tem que ser tudo científico. A, enfim, tem críticas sobre isso também. Isso uhum. dá outro podcast. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, tem muita abertura para entrar de tudo. Né? Então, aí tem psicólogo que faz constelação familiar. Que é uma coisa que é pseudociência total. Não tem nada a ver com psicologia. Mas o pessoal Isso é tipo lá, astrologia,
0: sim? Ou eu que tô viajando no termo?
2: É difícil de explicar, mas não, é pseudociência. Como a astrologia também é pseudociência, não faz sentido. Não,
0: esse exemplo que você usou aí, o nome me trouxe pra astrologia. Não sei se eu tô misturando as É, coisas. é
2: mais ou menos assim. Ah, você tem depressão hoje porque o seu bisavô fez tal coisa. Eles ligam o que você tem hoje com coisas que seus familiares que você nem conhece Uau. Eles não conhecem, fizeram alguma coisa. Enfim, zero evidência científica, zero validação científica.
1: Uhum.
2: Mas estão lá. Você
0: teve muito professor chistoso, que... assim, não?
2: <risos> <risos> em relação ao
0: cristianismo? Você se sentia mal nesse sentido, de assim? Bons. Sei lá. As pessoas tiravam sarro de você.
2: De mim, não especificamente, porque eu sempre fui muito quieta. Eu nunca fui muito de. Ficar fazendo essas altercações na sala de aula uhum. <risos> muito bom mas, às vezes, eu questionava algumas coisas, principalmente nas aulas de psicanálise, foi algo que eu sempre tive um é atrás, né
1: uhum.
2: mas é... diretamente comigo, eu acho que aconteceram poucas vezes eram mais colegas que faziam uhum. algumas coisas colegas de, de classe é, que eram, às vezes, intolerantes mesmo, é, do que os professores. Porque eu não me manifestava muito para os professores. Eu estudava de noite, então a, a minha rotina era chegar, eu chegava um pouco atrasada, porque eu ia do trabalho, eu já entrava correndo, é, e na hora de ir embora, eu já saía correndo para pegar o ônibus, então foi tudo muito <risos> concentrado em assistir a aula. Mas aí dava muita uhum. raiva quando eu pegava duas horas de trânsito para chegar na faculdade... E no ônibus lotado, eu chegava lá e o professor estava trazendo o cara do candomblé para apagar é. as coisas e fazer uma roda, e eu ficava, cadê a aula? Cadê é. o conhecimento? Perdi tempo, entendeu? Sim, sim, sim. É, e... Algumas pessoas tiveram experiências boas na, na, no curso de psicologia, mas eu conheço muitos, muitos, muitos que tiveram experiências ruins.
1: Eu acho que, é, eu acho que quem escolhe humanas, cursos de humanas, e eu posso estar tá falando uma grande bobagem, mas eu falo assim, por experiência... Porque eu sou formada em letras e dentro da minha faculdade, do, do meu curso, aliás, a gente passava por uma coisa um, assim, um pouco parecido no sentido de que é, toda vez que eu expunha que eu era cristã, por exemplo, as pessoas realmente elas não eram tolerantes. Mas quando um professor vinha e trazia, sei lá, um palestrante agnóstico ou alguém espírita aí tinha todo assim um respeito né porque olha que Uma legal é né? isso bom
0: dá até raiva né? da
1: raiva né e aí fazer o quê né é complicadíssimo né mas ainda bem que hoje você é
0: que nessa hora aí não é preconceito né Carol nessa hora aí a gente é burro mesmo e pronto
1: sim é. pois é ah é é, é é complicadíssimo no meu caso eu ainda por ser filha de pastor eu, aí que eu tinha, assim, uma dupla culpa Em ser cristã, por assim dizer Porque, ai, seu pai é pastor <risos> Então, pera lá, né? Vamos, é, é outros 500, né? Que aí vem aí umas famas, né? Que alguns tomam por causa de outros Enfim Mas eu, assim, eu acho muito legal é, A Larissa já tá bem resolvida com essa questão No começo do ano eu tive que ficar internada Num hospital E para ter alta do hospital eu tive que passar por uma psicóloga E eu nunca tinha passado por terapia é, Eu nunca nunca tive preconceitos, tá, pessoal? Apesar de crescer ouvindo que ser psicólogo não é legal, na minha cabeça isso
0: é do diabo esse negócio. Eu nunca achei, isso.
1: eu nunca achei de verdade. <risos> e eu tô falando, o meu pai por ser pastor, é, a gente tinha uma linha, né, dentro de casa e tal. Mas os meus, os meus pais nunca foram contra. Pelo contrário, eu tenho, eu tenho primas que são psicólogas e Sempre foi um assunto normal lá em casa. Enfim. Nada contra, eu
2: tenho até primas que são. Né? Não!
1: <risos> e uma pena que elas é. não podem clinicar com a família, né? Porque, poxa, eu ia economizar um dinheirinho. Enfim. Mas... Ah,
0: tem esse, essa regra também? Acho que é, faz sentido, é, né? né?
1: Não é uma regra
2: bem estabelecida, gente. Tipo, não tá escrito em nenhum lugar...
1: Mas é um consenso entre os psicólogos, porque a gente tem
0: uhum. que afetar... É, meio coisa. que uma ética, né?
1: Bom, e, e assim, eu, eu passei em terapia dentro do hospital e foi legal, eu, eu gostei, entendeu? Porque eu conversei com uma pessoa que tava vendo toda a minha situação ali de fora e era uma pessoa que é, tava preparada pra falar as coisas pra mim e tal, e foi bacana. E assim que eu saí do hospital, eu fui fazer uhum. aconselhamento bíblico. Porque também eu achei interessante e tal, bacana. E eu gostei, eu gostei dos dois, entendeu? Eu acho que, pra mim, tá bom? Um complementou o outro. Porque tinha questões que eu levei uhum. pra terapeuta, levei pra psicóloga, que eu não levei pro aconselhamento e vice-versa, entendeu? Então, Sim. na minha cabeça, uhum. isso ficou bem legal. Eu gostei dessa balança, entendeu? Na minha cabeça, né? Eu não sei se uhum. é assim com todo mundo. Nem todo mundo tem a oportunidade de passar com um conselheiro bíblico e um psicólogo, Você né?
0: teve a chance de falar para ela que você tinha uma cosmovisão cristã, Carol? Como é que foi isso?
1: É, porque assim, eu fiquei no hospital porque eu tive um problema de saúde, obviamente, né? Eu tive uma perda gestacional... E eu tava muito abalada, né, psicologicamente falando, emocionalmente falando. E aí eu falei pra ela, não, mas eu acredito que o, o meu bebê, ele tá num lugar melhor. Enfim, né, foi uma conversa bem legal, foi, foi bacana. E aí ela, uhum. ela falou, nossa, que diferente de muitas pessoas que chegam aqui e ficam desesperados, né... E aí eu falei, ah, é porque eu acredito que Deus tem um plano muito maior, e eu acredito realmente nisso. Não falei isso só pra ela me dar... Ela evangelizou
2: arte. a psicóloga. Exatamente. Ela e ela
1: foi também né? muito boazinha, porque ela também não, não falou nada, né? Também não queria pôr ela em maus ah, lençóis. Acho que essa
0: hora, por mais que ela, que ela não goste do assunto, ela tá tratando com um ser humano fragilizado ali. Ela... É, pelo menos dali não é a hora dela tentar alguma coisa. Exatamente. Acho. Seria muito antiético de qualquer profissional. Com aí.
1: certeza. E quando eu fui para o pastor, no, com, com o conselheiro bíblico, eu já fui com outras questões, né? Ai, por que Deus, né? Enfim, não quero entrar em detalhes aqui. Mas aí o pastor, ele veio e trouxe todo o embasamento bíblico. E eu falei, poxa, que da hora, né? Que legal. Para mim foi uma experiência super positiva. Eu falo isso para as pessoas que eu acho super legal. É, eu acho muito legal você conversar com alguém, entendeu? Eu acho que, às vezes, você está passando por uma situação e seu pai, sua mãe são pessoas bacanas, seu cônjuge, enfim, são pessoas bacanas. Mas uma pessoa ali de fora, preparada, que estudou para isso, é, eu acho muito legal, entendeu? Então, uhum. não me, me julguem, mas eu acho, assim, a psicologia é um curso bacana. É, acho que vale muito a pena. E o, o aconselhamento bíblico também. Acho, eu defendo os dois, entendeu? Eu não vou erguer nenhuma bandeira aqui. Eu, eu acho muito bacana e, e torço pros dois, entendeu?
2: É, você, você teve a experiência que foi ideal, né? De você Sim. É, não ter que escolher entre um e outro, mas uhum. você complementar. E uhum. essa é a ideia, porque a gente não vê o ser humano como um ser psicológico ou um ser que é só... É, puramente é, aspectos espirituais, mas ele é um ser integral, né, uhum. ele tem um corpo, ele tem uma mente, ele tem, tudo é espiritual, na verdade, né, quando a gente fala assim, mas tem uhum. vários aspectos, mas não dá para a gente ficar repartindo a pessoa, né? a gente tem que ver a pessoa de forma inteira. Sim, então, tudo, sim. se há um problema ali, seja psicológico ou espiritual, é interessante você lidar com isso de forma inteira. Uhum. E não você repartindo, né? Uhum. Isso é algo que eu sempre falo para os meus pacientes. Não fique se repartindo. Você uhum. é inteiro. Então não é ou eu trato isso ou eu trato isso. Vamos tratar tudo. Você faz terapia, você é crente, vai para a igreja. Procura aconselhamento pastoral também. Você precisa disso.
0: Quando você tem um paciente que já se abre para você. Olha, eu sou cristão, eu acredito em Deus e você vê que está super alinhado com a sua própria crença como pessoa física, vamos dizer assim, você tem autonomia, ou pelo menos liberdade, de trazer a ajuda psicológica para essa pessoa dentro daquilo que ela já falou para você que acredita, e aí entra, olha, talvez apontar pecados, ou talvez dar uma solução num sentido mais espiritual barra bíblico, ou fica ruim isso pra você e você fica mais nessa linha de que você falou, ah, procura uma igreja, procura um pastor, procura um conselheiro, mas não é aqui. Principalmente nessas situações onde você já percebeu que a pessoa tá na mesma página que você. Como é que você lida com isso?
2: Geralmente quando a pessoa é cristã, a maioria dos meus pacientes são cristãos, eu acho que eles já me escolhem por saber que eu sou cristã né, e ter esses valores compartilhados. E muitos hum. deles chegam com histórias de não, porque eu fui numa não cristã e ela me aconselhou a fazer uma coisa errada.
1: Uhum. É, que é errada
2: do ponto de vista cristão. Né? Então aí eu entendo também o problema dos conselheiros bíblicos com a psicologia. Porque muitos profissionais não cristãos não seguem a própria ética de não impor seus próprios valores ao paciente. Você tem que respeitar os valores dele. E muitos psicólogos não cristãos já chegou, muito paciente para mim, muita mensagem no Instagram, muitos amigos foram no psicólogo e eles mandaram fazer coisa que ia contra os valores deles. Sim. Isso é antiprofissional. Porque eles não gostam
0: do cristianismo.
2: Isso é profundamente antiprofissional. É, mas ninguém tá falando sobre isso, né? A não falam sobre isso. Enfim. <risos> mas mas quando, tá... é, <risos> quando o paciente é cristão, se você tem seus valores e seus princípios, se você não vive de acordo com isso, isso gera um sofrimento. É como se você estivesse vivendo uhum. uma vida fora daquilo que você mesmo quer viver. Porque não são seus valores e seus princípios. O meu trabalho na clínica é, muitas vezes, ajudar o paciente a se alinhar com os valores e princípios dele. Eu não vou uhum. transformar os valores e princípios. Isso é, não é meu papel. Mas se uhum. ele diz que ele tem um valor e ele está tendo dificuldade de viver de acordo com aquilo, eu tenho a liberdade de ajudar ele a viver de acordo com o valor dele. entende? Porque isso vai amenizar o sofrimento psicológico dele.
1: Uhum.
2: É, e aí, às vezes, algumas pessoas que são intolerantes com o cristianismo também não... É, na verdade, ignoram as evidências científicas de que a espiritualidade ela é muito boa para o nosso psicológico, uhum. tem muitas evidências, o próprio exemplo da Carol, ela lidou com um momento difícil é, de uma forma muito funcional, né, a psicóloga uhum. ficou surpresa, por uhum. quê? Por causa da espiritualidade dela, e aí uhum. às vezes a própria academia, os próprios psicólogos que não são cristãos não reconhecem a importância dessa espiritualidade, né. É. Mas, quando o psicólogo é cristão, voltando para a resposta, eu uhum. posso, sim, ajudar ele a seguir no caminho que ele disse que quer seguir. Entende? Eu vou sim. só ajudar ele uhum. com estratégias, com habilidades Nossa. comportamentais, é, com organização, muitas vezes. Então, às vezes, é um paciente que ele quer fazer o devocional, ele não está conseguindo, ele não tem organização, eu vou ajudar ele a fazer o devocional. Uhum. Entende? Entende? Vou fazer lá com ele na sessão, mas eu vou ajudar ele a se organizar para fazer. Sim, sim. E porque... às vezes entram questões misturadas aí, de pecado, um sofrimento psicológico. Uhum. Então, sempre tem essas sobreposições. Sim, sim.
0: O que deve ser muito difícil para você é quando você vê claramente que o problema é espiritual, é enfim, resultado de pecados e tudo, porque você tem um óculos cristão só que a pessoa não é cristã, né?
2: Sim. Nossa, deve ser muito <risos> difícil
0: trabalhar nesse momento. Essa parte
2: é difícil. Aí eu abuso e abuso <risos> dos, dos livros do Francis Schaefer nesse momento. Olha
1: que legal. É muito bom. Bom, então a gente já entrou num ponto que eu queria, ir ia puxar esse gancho, mas a Larissa já puxou, então vamos lá. Como uma boa psicóloga, mas principalmente como uma boa profissional, você gosta muito de ler pelo que a gente tem visto né, e conversado, e uma das razões de a gente ter te chamado para ser peixe grande é exatamente porque eu acompanho o seu trabalho e vejo que você está sempre postando alguma coisinha ali, inclusive no seu Twitter tem uma lista de livros, né, bem bacana, Sim. e aí eu queria saber como é que você faz assim... Obviamente, eu sei que você lê muitos teóricos, né, por causa da profissão, mas como você já disse, você encaixa aí um Francis Schaefer, né, que é um cara bem legal, né?
2: Foi algo que funcionou muito pra mim naquele momento de crise, lá no meio do curso, eu tentar voltar e ir pra bases, até porque lá naquele tempo não tinha nada, nada nada em português sobre psicologia, que ne, pelo menos não que eu conhecesse. Uhum. É, até hoje não existe, né? A gente não, não tem um livro pronto. Psicologia e cristianismo, como lidar com as questões e tal. Não existe esse livro. Então é, eu tive que ir procurando de bases, bases de cosmovisão cristã mesmo. É, bases de antropologia bíblica. Então eu tive que ir para esse início para conseguir formar meu próprio caminho no meio disso, mas sem abandonar minhas bases cristãs. Um cara que me ajudou muito, 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 eu lembro dele nesses momentos é, no meu estágio, eu lembrei muito dele porque no estágio são pacientes que chegam lá na faculdade, né? Não tem como você, ninguém te escolher, é aleatório.
1: Uhum, uhum, então meus pacientes
2: uhum. no estágio, eles foram eram cristãos. E aí era muito difícil, eu como estagiária, é... e ter que Nossa. fazer essa coisa aí, mas Graças a Deus eu já tinha estudado bastante algumas coisas, então eu já estava mais segura. Mas o Francis Schaefer foi um cara que me ajudou demais, principalmente nessas questões da... Evolução. Qual foi o
0: livro dele que virou a chavinha?
2: Nossa, foram alguns. Todos, né? O Verdadeira Espiritualidade.
1: Uhum.
2: E acho que é o mais famosinho dele, né? Mas ele me ajudou bastante. Ele tem um, dois capítulos finais, não me engano. É, ele fala de questões psicológicas lá, fala por cima, mas ele me deu insights muito bons para tá? eu conseguir, a uhum. partir disso, aprofundar meu pensamento. Então, não é um livro sobre isso, mas algumas coisas que ele soltou me fizeram aprofundar. Daí tem o Morte na Cidade, tem o Deus que Intervém, o Deus que se Revela, é, esses livros me ajudaram bastante O Morte da Radão, que faz parte da trilogia dele Eu não li ainda uhum. é, Então esse eu não sei, mas deve ser bom também
1: não Mas os outros dois da
2: trilogia eu li
1: ah, Agora o que me deu uma base legal
2: Foi a verdadeira espiritualidade Eu achei ele muito importante
1: Eu já ouvi falar, também nunca li Mas acho que tá na hora né, de encarar o Francis Schaefer hein? <risos> não,
0: eu, eu já li a trilogia eu acho que o Verdadeira Espiritualidade eu não li, apesar de que eu acho que eu tenho ele. Mas a trilogia é sensacional, sensacional. Sim. É aquela que divide águas na sua vida, assim, né? Bem como você falou aí, relator.
2: Sim, exatamente. E eu gosto do Shafe porque é, ele é o cara da apologética, né? Ele manda muito de uhum. apologética. E aí sempre chegavam questões pra mim como mas se você é psicóloga, você não pode evangelizar? E aí como é que você vai lidar? E ele me ajudou com alguns conceitos, principalmente entender o homem sem Deus como estando em uma tensão com o mundo, né? Ele uhum. fala muito disso, o homem sem Deus, ele tá em tensão. É, as bases de pensamento dele estão em tensão. Você precisa achar o que é, mas existe uma tensão ali. Algumas coisas dele me ajudaram demais e ainda me ajudam até hoje. É Quando eu tô lidando com pacientes não cristãos... Pra eu não ir contra a minha consciência mesmo, né? De não achar que eu tô fazendo algo errado. Então, o shape foi muito útil para isso.
1: Que legal. Larissa, você sempre gostou de ler? Ou você é, criou esse hábito depois que você entrou a faculdade? Ou na época do vestibular? Como é que foi?
2: Eu fui uma criança que lei muito. Mas eu nunca fui incentivada, assim. Nunca tive ninguém no meu pé me incentivando, sabe? Ah, leia esse livro, leia isso aqui. É... O incentivo que eu lembro que funcionou para dar esse start foi a minha tia, que ela era é, professora, ela era diretora de uma escola, então ela era toda envolvida com educação. E aí ela tinha uns livros paradidáticos da escola uhum. e ela me dava.
1: Ah, legal.
2: Aí ela dizia, se você fizer um resumo de um paradidático, eu te dou dois reais. Ou
1: oh, ia... Yeah. É
0: oh, aí... <risos> o maior motivador. <risos> o reforço
1: <eu>. positivo, <risos> gente. Isso aí, com certeza. <risos>
2: dois reais para uma criança, o estrago que aquilo fazia naquela época. Eu Exato. acho que eu tinha, eu tinha acabado de aprender a lei. Então dois reais era muita coisa naquela época. Existia bombom de, de um centavo. Então, Bons tempos.
0: Nossa, é bastante mesmo. É. Eu lembro, salário mínimo era cento e pouco acho, não né? era? Sim. Dois reais é bastante.
1: Era.
2: <risos> Existia moedinha de um centavo, gente. É mas, verdade. <risos>
1: Nossa.
0: Mas algum livro dessa época te marcou? Que você falou, aí, poxa, isso aqui... Sim,
2: o livro que me marcou, que é, eu acho que foi o primeiro que eu fiz o resumo, foi A Formiguinha e a Neve, que era um paradidático, <risos> que é a história da formiguinha, não sei se vocês conhecem, é uma história bem, bem clássica, mas é muito linda a história. No final, ela é até cristã, que eu nem sabia. Ah, que <risos> Mas é a formiguinha que. É, é um conto, na verdade. Era aqueles paradigmas bem fininhos.
1: Aham, uh -huh, dos irmãos Green. Sim, e aí a formiguinha prendia o pé na neve Sim. e ela pedia
2: rato, que aí ia pro, pro gato, ia pro cachorro, ia pro homem. E aí no final, do, o homem dizia que ia pra Deus, sempre ia para algo maior, né? Porque, Olha não, não sou eu. Isso aqui tem que ser algo maior. E aí, no final, a morte diz que não é com ela, é com Deus.
1: Sensacional. Hein? E
2: aí, a formiguinha chega para Deus, pedindo. Aí, esse, até hoje eu fui ler e Um dia desse, eu passo chorei. Eu fiquei, nossa, eu nem lembrava que era tão legal.
1: É, que legal. É muito <risos> bom esses livros, dele. né? Eu não conhecia, não. Eu e aí, eu fui
2: fazendo resumos, né? E chegava a ganhar 20 reais por mês.
1: Olha, é, isso na infância é, é, realmente é muito dinheiro, né? Mas ó, vou te falar que essa psicologia não funciona com todas as crianças, tá? Porque eu tenho um sobrinho que eu, eu entreguei o volume único de Nárnia pra ele e falei, ó, o capítulo, cada capítulo vai valer um real. Dos sete volumes, né? Eu falei, pensei, né? Já fiz até as contas em casa. Eu falei, nossa, eu vou gastar uma grana com ele. Não, não se sentiu motivado, não leu. Não ganhou dinheiro também. E tá lá. Então, assim, acho que depende também muito da pessoa. E você é. se
0: sentiu aliviada, diz aí. Calma.
1: Não, eu fiquei triste, na verdade. Porque eu falei, poxa, eu, nossa, eu pensei que ele ia gostar pra caramba. Tá ali na qualidade dos 12 anos, né? Que, bom, acontece. É, é
2: difícil. Geralmente, com essas crianças, funciona mais, você ler. Tá, ela com a entonação, uhum. com a empolgação da história. Às vezes, funciona melhor, né? Uhum. Pra mim, eram um didáticos pequenos. Então, eu enxergava como... É tão rápido, é tão... E, e detalhe. É uma meta
0: cumprível, né? A Carol deu um volume de é. sete histórias. É, assim, talvez nunca eu errei nisso, né? Vida, Aí não né? é ilustrado.
1: Ou você deu ilustrado? Não, não, eu dei aquele... Que tem, tipo, a primeira... É. A, 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 os capítulos, né? Tem uma ilustração em preto e branco. Então, é, talvez eu Sim. errei nessa parte, né?
0: Não, é muito assustador. Acho que livro, fica maçante
2: pra criança. <risos> que ela pega o livro grande e ela fica... Nossa, né? É. mas na, no meu caso treinou também interpretação de texto olha que legal só que, lê, uhum, que faz falta, que viu resumo.
1: Olha. então isso me ajudou
2: a, né, nessa parte aí da interpretação. todo
1: mundo precisa ter uma tia como a sua viu? porque a interpretação de texto faz uma falta hoje em dia, viu a galera tá aí se degladiando na internet, tudo por causa de falta de interpretação de texto, é impressionante
0: é. e aí, sua carreira de leitora seguiu pra onde depois da Formiguinha
2: Neve? eu fui lendo os paradidáticos didáticos que minha tia colocava no meu caminho e eu fazendo meus resumos ganhando meu dinheirinho na escola também gostava de ler eu sempre gostei de interpretação de redação eu gostava muito de escrever acho que justamente porque eu fui é, puxada para a leitura né e a leitura é algo que Ajuda na escrita.
1: Uhum. E
2: aí eu sempre gostei de escrever, escrevia cartas para todo mundo, escrevia textos sobre nada, assim, qualquer coisa eu pegava e escrevia coisas. E aí, realmente nesse período do conflito aí da faculdade, é, na adolescência eu acho que eu dei uma paradinha, eu não via tanto, mas nessa hora do conflito já foi mais fácil de recuperar esse hábito de leitora, né? Porque eu já tinha de uma vez quando eu era criança, então. Uhum. Foi mais fácil de recuperar. Sim. E também porque não. o desespero, né? O desespero, ele faz você buscar <risos> as coisas, assim, de forma... Meu Deus, uhum. eu preciso solucionar esse <risos> problema. Então, eu acho que o desespero, ele foi o meu maior motivador. Desse momento. <risos> e agora? Eu tô no curso, eu não posso ser psicóloga. O que que eu faço? <risos> então, foi um motivador bem legal o
1: desespero. Uhum. Boa. Mas que livros, assim... É... Te tiraram do desespero.
2: Livros de teologia, esses do, do Sheiker, que eu falei, né?
1: Uhum.
2: É, tem um livro é, do William Oenel, que se chama Coração e Alma. Do William Oenel. Aí o subtítulo dele é Uma Perspectiva Cristã da Psicologia. Ele é da cultura cristã.
1: Uhum.
2: E aí ele é bem fininho. Mas ele foi interessante pra mim porque ele vai mostrando justamente aspectos bons da psicologia ao longo do livro. É, Lá no final é. eu discordo um pouquinho dele porque ele dá uma proposta que eu não concordo muito, que é de criar uma abordagem de psicologia cristã, porque eu sei que isso é inviável no nosso contexto, né? Então, eu sei também que você pode atuar como psicólogo sem necessariamente ter a abordagem cristã, mas filtrando coisas boas da psicologia. Né? Mas ele foi um livro que me ajudou, Coração e Alma. Um livro do Alistair McGrath, também surpreendido pelo sentido, que me ajudou demais, porque ele fala justamente dessa relação do cristão com a ciência, e aí é, foi um livro interessante. Os livros do C.S. Lewis, claro. Né, eles me incentivaram muito a enxergar, é, eu acho que foi o peso da glória. Ele uhum. tem um trecho que me marcou bastante: o peso da glória de CS2, que ele fala que o cristianismo ele é o sol que ilumina tudo, né por meio dele você vê todas as coisas. Não é que você vai ler, e serviu para mim nesse sentido de eu não vou ler a Bíblia com os olhos da psicologia, é o contrário. Eu vou ler a psicologia com as lentes cristãs, com as lentes bíblicas, né? Então ele me ajudou nisso aí também, porque a gente ou vai para um sistema ou vai para ou o outro. Né? É, é. Tem muito cristão na psicologia que está super confortável, e nunca teve uma crise, porque simplesmente não coloca a fé de forma ativa no que ele faz. né? A fé é só um acessório, uhum. um adereço, mas ela não permeia tudo que aquela pessoa faz. Então, assim, fica muito fácil, fica muito confortável. Realmente não existe conflito, né? É, é bem fácil separar as coisas.
0: É, realmente. É,
2: então, os livros do C.S. me ajudaram a integrar isso também, né? me integrar com a minha fé, com a minha cosmovisão. É, o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, me ajudou demais. Ele tem capítulo 4 do livro é sobre autoconhecimento. Então, ele fala é, do que é o coração na Bíblia, né? o que a Bíblia chama de coração, e ele ajuda a criar essa antropologia integral do homem, que é o que a gente estava falando, de ver o homem como inteiro, e não como partido em pedaços.
0: Ele foi um dos seus gurus na internet, é isso?
2: Não muito, eu, eu via mais as coisas dele uhum. para pregações mesmo, assim que não tinha muito a ver com psicologia. Uhum. Mais recentemente faz pouco tempo ele lançou uma série de vídeos no Youtube muito bons sobre psicologia e cosmogonistã. Olha que legal. Uma Oi, tá série de vídeos material no novo aí. Então fica aí a dica.
0: Aliás fica a dica de que ele também já foi um peixe grande aqui, então tem um episódio do podcast pra vocês ouvirem aí, viu ouvintes? Isso aí. Mas vamos lá, não vamos quebrar o ritmo não.
2: É, o livro do Jonas <risos> me ajudou. Tem o um livro do Theodore Darington eu nunca sei falar sobre o sobrenome deles, não sei se vocês conhecem, mas é da E-Realizações.
1: Uhum. É, uhum.
2: Alguns livros dele me ajudaram, é, porque ele fala muito de responsabilidade. Tem um que é A Faca Entrou. Esse livro é muito legal, porque ele combate a ideia de que... É, ele cita a história, o título do livro é a história de um cara que ele... É, esfaqueou uma pessoa e perguntaram por quê, e que e ele disse a faca entrou. Como assim? Não foi você que escolheu enfiar a faca lá? Como assim a faca entrou, né? E aí ele vai criticar a ideia da desresponsabilização. E ele foi muito importante para eu não ir para o outro extremo, sabe? De reconhecer tantos problemas psicológicos que, por um lado, de é só o problema psicológico, não tem responsabilidade humana envolvida. Então, ele me ajudou a puxar um pouquinho para esse lado. E aí, ele tem um livro uhum. específico sobre psicologia, que é o Evasivas Admiráveis. Como a psicologia... Como Evasivas Admiráveis. É como a psicologia subverte a moralidade. É uma crítica à psicologia. Mas eu li esses uhum. livros também, porque e indico, porque eu acho que a gente tem que criar um meio termo. Né? não é ir para os extremos a psicologia realmente tem tendências às vezes se você deixar tendências de ser ruim é. então você tem que saber fazer uma psicologia boa
1: uhum, né? uhum. então
2: acho que esses livros dele me ajudaram a ficar na responsabilidade também na responsabilização humana
0: esse A Faca Entrou é um livro novo, relativamente é. novo. Eu lembro quando a E lançou ele. Se eu não me engano, tem uma entrevista desse autor com o Danilo Gentili. Deve ter uns dois, três anos essa é. entrevista. Eu lembro que foi uma entrevista muito boa. Ah,
1: é, que legal. Deve
0: ter no YouTube aí, por aí.
1: E esse é. livro, Evasivas Admiráveis, tem uma capa muito interessante, viu? Então, se você Sim. tiver tiver interesse, tá bem legal a capa, hein?
2: Já tem o Freud aqui,
1: é, é ele é interessante, hoje
2: eu discordo um pouco de algumas coisas dele, uhum. desse livro, mas eu também entendo que ele é importante, tem muita coisa importante nele, uhum. ele fala umas coisas legais sobre autoestima, às vezes também, enfim, esse livro é legal, é importante da gente ler. Muito bom. É, e tem um livro que foi o primeiro que eu li nesse conflito, que me ajudou a pensar, será? Será que eu consigo? E foi A Árvore da Cura. Ele é da Vida Nova. É do
1: Roger Gurdin. Eu...
2: É, eu... Fundamentos psicológicos e bíblicos para aconselhamento cristão e cuidado pastoral. Eu gostei porque nesse livro eu conheci uma linha de aconselhamento cristão que não rejeitava a psicologia. Né? Então eu sei que existe esse aconselhamento, é, inclusive eu lido muito com aconselhamento é, na igreja que eu era, né? eu participava de aconselhamentos, eu dava aconselhamentos, então foi importante ver que existe essa via de aconselhamento que não rejeita a psicologia. E esse livro é legal. Você
0: dava sim. aconselhamento na igreja?
2: Sim.
0: Você terminava as suas consultas lá no, na clínica e falava, então, procura a igreja, ó, tá aqui um cartão E <risos> era o mesmo né? conselheira, né? Não. Geralmente eram os pastores que
2: encaminhavam, assim, alguma coisa, ó. E pessoa aqui e tal, tá com tal problema, e aí, e de forma indireta também, de forma orgânica, né, a igreja era muito focada em aconselhamento de forma orgânica, a gente se aconselhar mutuamente então.
0: Ah, isso é muito bom pra uma igreja local, né? Sim. É bom quando a igreja tem isso nas entranhas dela. Né?
2: Sim, e esse livro, Árvore da Cura, foi o que me, me fez pensar, será? Foi ele que o Iago me emprestou pra eu repensar, se eu queria mesmo desistir.
1: Aí depois que eu li
2: ele, eu fiquei. Talvez dê, né? Vamos tentar?
1: Aí eu fiz. <risos> isso aí, isso aí. <risos> tá dando certo, ele né? Ajudou.
2: Tá dando certo. Mas tem muitos livros. Hoje, é, existem livros mais focados nisso, que não foram os que me ajudaram na crise, porque no momento eles não eram traduzidos, eu nem sabia que existia direito. Mas são os livros do Eric Johnson é, alguns sendo lançados pela Vida Nova Agora. É o Fundamentos para o Cuidado da Alma, muito bom, ele é um calha ele é enorme, mas ele é essencial, se você quiser entender disso, né, psicologia, aconselhamento e tal. Uhum. E o, o que lançou mais recente é o Aconselhamento Cristão, também do Eric Jones. Esses dois livros é, são muito bons, são mais recentes, né? então não foram Sim. do momento da crise, mas hoje eles também são muito úteis né? para mim.
0: É, mas pode ser que tenha alguém em crise hoje, né?
2: Exatamente, então fica aí tá a gente
0: precisando.
1: Dica.
2: Sensacional. É, alguns livros da história fiel sobre problemas específicos também me ajudaram, como a depressão de surgem, é, reset, refresh. São livros que falam de saúde mental. É, depressão e Graça do Wilson Porte me ajudou muito, principalmente porque ele tem um capítulo só criticando. O um movimento de aconselhamento bíblico que rejeita a psicologia. E aí esse capítulo ele foi muito importante para mim, do Depressão e Graça. Então a editora fiel me acompanhou aí demais nisso. Alguns livros foram muito importantes, realmente. A Vida Nova também, né? Tem muitos livros da Vida Nova. Ah, e Realizações também. Mas aí tem um livro que me ajudou, saindo um pouco da aula teológica, um livro que me ajudou a enxergar a psicologia como algo que também foca na responsabilidade, foi o Em Busca de Sentido, do Victor Franco. Ele, é um, ele era um psiquiatra, é, ele era judeu, e aí ele foi preso na guerra mundial, nos campos de concentração. Lá ele começou a elaborar a teoria dele, uhum. é, do sentido da vida. A uhum. base dele é que, o homem consegue suportar qualquer sofrimento se ele tiver um sentido na vida. E aí ele fala muito de responsabilidade, dessa questão do sentido, de transcendência, de autotranscendência e de termos que são muito Tá
0: todo mundo usando a palavra dos outros hoje. <risos>
2: é porque isso realmente veio dele, o termo veio dele. Legal. Uhum. Mas esse livro, Em Busca de Sentido, ele me ajudou a ver outros olhos da psicologia, de ver que ela não era só isso que me diziam, que ela desresponsabilizava a pessoa. Ela... E
0: é um livro legal para quem não tem nada a ver com psicologia, assim só como literatura. Em si.
2: principalmente se você estiver em crise de sentido da vida, se você estiver passando por sofrimento. Esse livro é muito, muito bom, muito importante, eu já trabalhei com ele é, com alguns pacientes na clínica, e ele é muito útil para mim. Realmente tem é, termos do Victor Franco e textos do que ele fala, ideias do que ele fala, que, pra mim, casam muito com meus valores cristãos. Né? Então, é bem interessante encontrar isso, encontrar uma validação dentro da psicologia para aquilo que eu acredito. Né? Então, foi algo que me... Virou a chave dentro uhum. da psicologia, né? Para eu perceber que, poxa, dá certo. Olha esse cara aqui, olha o que ele fez. Então, é, eu também posso conseguir. Se eu tentar ir por um caminho assim, é, talvez eu consiga. Então, o, o Em Busca de Sentido foi muito importante para mim dentro da psicologia.
1: Que legal. Muito legal. Nossa, é bem legal porque a gente realmente não pensa que não tem material é, cristão com a psicologia uhum. e tem muita coisa, né? É, é, realmente tem que.
0: É, mas é coisa nova surgindo, né? Sim. Como a Larissa sim, falou, quando sim. ela tava tensa lá, não achava nada, é. né?
2: Nossa, sim. e lendo artigo e textos em inglês, e aquela loucura de tinha que ler rápido, eu tinha que saber, mas o, o livro do Victor Franco, eu lembro que ele me deu uma luz, assim, realmente me ajudou dando uma luz. Justamente pensando que é, Existem coisas boas na psicologia, uhum. né? Existe a famosa graça comum na psicologia, uhum. né? E eu posso uhum. filtrar essas coisas e absorver essas coisas e usar isso pro bem do meu paciente, mas principalmente a glória de Deus, né? Fazendo Amém. coisas que não vão contra aquilo que eu acredito. É, que, na verdade, estão de acordo com o que eu acredito.
1: Uhum. Então, Sim. foi
2: interessante. Esse livro ele é sensacional. Eu acho que eu já li ele umas três vezes eu sempre estou reunindo, porque ele, ele é muito bom, ele é muito importante. E eu indico para todo mundo. Todo mundo deveria ler esse livro. É o meu livro preferido. Então tá aí o spoiler. O meu que livro legal. preferido é
1: o Em Busca de sentido Ai, que spoiler. legal. Ô Larissa, mas assim, além desses livros mais teóricos e que realmente te ajudam na sua profissão, você também é fã, por exemplo, de livros de ficção, romances é, ou nesse momento da sua vida, realmente não tem espaço para esse tipo de literatura?
2: Eu gosto, eu gostava mais quando é, eu não tinha que ler esse tipo de livro, quando não <risos> era um desespero uhum. ler uhum. livros mais teológicos, mais acadêmicos.
1: Uhum.
2: Hoje eu foco mais nesses livros, mas eu amo, amo, amo ficção científica. Eu é, amo distopias, é. eu amo ficção científica. Eu não gosto muito de... Romances falando de romance, realmente aquela coisa de. de...
1: Do casalzinho. Relações né? amorosas. Uhum. É, aí
2: eu não gosto. Uhum. Mas eu amo ficção científica. Distopia, aquelas meu coisas por... apocalípticas. Ai, então... que legal. Tudo que é distopia eu amo. Admirável Mundo Novo é o meu é, favorito de ficção, é, que, que é uma legal. distopia. Então eu gosto demais.
0: É, eu ia pedir uma listinha dessas aí, porque eu tô começando. É, eu já tive, assim, as clássicas, né? A própria 1984, uma distopia. Não sei se dá pra chamar de distopia, mas é. tem alguma ficção científica que. Não, esse com certeza, né? Mas sei lá. Eu, eu, eu li, por exemplo, Arthur C. Clarke a primeira vez, faz menos de um ano, foi o fim da infância. E eu tô com coisas, tipo, ganhei da Renata a fundação, do Asimov, que eu nunca li, eu não sei se... Enfim, eu preciso me munir de coisa boa aí. Assim. Sim.
2: A fundação <risos> que que dizem pode me dizer? que é o... Assim, é o pai, né? Da ficção científica. Uhum. Dizem que é, é. Realmente, quando você vai ver, é um dos mais antigos sobre isso, né? Sim, sim. Eu fui ler e eu gostei, uhum. é, mas eu ainda preferi os mais novos. Tipo, 1984, Admirável do Novo Fahrenheit, uhum. esses livros aí eu acho que eu gostei mais Ah, eu tenho essa.
0: Fahrenheit, nunca li é,
2: Eu gostei dele é, Hoje eu não, não consigo tanto ler ficção uhum. Mas, nossa, tem uhum. um livro que é muito bom que é Flores para Algernon Ele é a história de um cara dando um breve resumo que ele tem é, deficiência intelectual E aí uhum. Algernon é um ratinho de laboratório
1: Hum, e eles hum. meio
2: que tratam esse cara como um ratinho de laboratório,
1: Uau. Sabe?
2: E aí o livro, ele tem críticas muito interessantes a essa exaltação da intelectualidade, a críticas ao utilitarismo. É um livro bem interessante, ele traz muitas críticas. Eu não sei se é porque eu sou eu psicóloga. Conhecia, né? <risos> é, tem isso, né? Uhum. A gente está Mas... ficando influenciado,
1: né? É, <risos> é. Mas eu acho que é interessante
2: disso que você ver o ser humano não como um ser humano, mas como uma máquina, como um produtividade, como um desempenho, né? O ser humano ele é o que ele uhum. dá, o que ele oferece, o que ele produz. Então eu gostei muito desse livro. Eu chorei com ele. E Eu sou muito difícil de chorar.
1: <risos> Olha! E ele
2: acho... é um livro bom
1: de ler, assim, a leitura é
2: fluida, ele te ah, pega. Então.
1: Isso é legal. Te Ó, mas, se você joga aqui no Google, vai aparecer uma moça chorando. Uma leitora chorando. Então, se preparem.
0: Não é a Larissa, não, né? Não,
1: não, não é. é. Essa, não. <risos> Eu não tiro um o chorando. <risos> Olha que legal, tem até um filme sobre esse livro Flowers for Egg. Ah, que legal.
0: Não, mas não vai no não filme, não. Amigo, é... é bom?
1: É de 2000. Eu vi o filme dela, não,
0: Quando livro. tem filme e livro, tem que ler ah, livro sim, filme sim, mesmo. Sim, sim, sim. Não tem resto.
1: É porque o livro, ele tem
2: toda uma pegada do livro. Porque você vê, é um autorrelato. Então uhum. ele vai fazendo um diário. E aí você uhum. vê ele com deficiência intelectual, tendo dificuldade de escrever. As palavras uhum. são erradas. E aí ao longo dos experimentos que fazem com ele, algumas coisas mudam. Entendeu? Não vou dar spoiler, mas é, a leitura, ela vai mudando. É uma leitura muito dinâmica.
1: Então, ah, eu acho foi que a minha
2: experiência
0: lista. é o livro. É, na minha ah, também já Já tá. <risos> já coloquei
1: aqui na lista. Que
2: convencer
1: vocês. Gente, o problema <risos> é o meu... O, o meu marido... Ai, que legal tem no Prime. Oba, vou ler no Kindle. Tem. <risos> é, o meu marido fica... Não é pra comprar mais livro. E eu falo, tá bom, tá bom, não vou comprar. Eu sei que na última Bienal, <risos> eu gastei uma, assim, uma quantidade razoável de dinheiro lá. Mas... Vale a pena, entendeu? Eu falo pra ele isso aqui, ó, é pro nosso futuro, entendeu? Eu tenho um livro que vale mais de mil reais hoje, se eu quiser vender Nossa. ele. É que eu não vou vender, eu né? Não, sei, não, vai vender. <risos> não Quando chegar a 10 mil, aí a gente pensa. Não é o S, é não é? É, o navio de Teseu.
0: Tá valendo tudo uhum. isso? Opa. Pois é. Então, eu também tenho mil reais aqui na minha estante.
1: É. Não, eu tenho muito mais, né? Mas que eu não vendo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Quem sabe, assim, um dia, né?
0: Não, só os da na Naife. Putz, os que eu tenho aqui já devem é. valer uma grana.
1: Larissa, mais alguma indicação? Tá feliz? Porque, assim, eu fico super feliz. O TAM é meio insaciável. Se você der, ele vai pegando, entendeu? Uh -huh. Mas, assim, se tem mais alguma indicação? É, são esses aí que te marcaram? Que você realmente... É, indica com os olhos fechados é,
2: eu acho que são esses que é, formam bases interessantes, importantes tanto é, cristãs como não cristãs né, também uhum. é, porque tem muita coisa não cristã sobre isso que é boa e tem insights bem legais é, mas eu acho que basicamente é isso tem, tem, eu acho que tem muitos mais livros outros lá na minha lista do Twitter né? eu não lembro se foram os mesmos mas o que eu
1: lembrei agora, que realmente me influenciou, que me marcou, foram, foram esses, esses que eu falei agora. Sensacional, sensacional. Uhum. É, antes da gente caminhar para o final do nosso bate-papo, eu queria muito agradecer. A gente realmente, quando convidou a Larissa, ela prontamente falou, aceito. Mas aí aconteceu o Covid, né, de lá para cá, e muitas coisas aconteceram, mas de verdade, a gente... Tá muito feliz de estar conversando com você. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, eu sei que no Twitter é Larissa Lima, mas como é que elas fazem? E antes da gente ir pro final, só queria saber, se as pessoas quiserem se consultar com você, como é que elas fazem? Como é que você disponibiliza isso ou não disponibiliza? Como é que você faz?
2: O meu Twitter, ele é... SCCPLARES, eu acho. Que é... A abreviação do Corinthians. Sim, claro. <risos> Algumas é pessoas ficavam achando que era uma coisa assim escondida. Teológica. Ah. E era uma
1: coisa... De... <risos> Gente, calma. Não é só teologia. <risos> Isso aí.
2: Mas aí <risos> é, no Instagram é Larissa Lima Oli. O-L-I-V. Larissa Lima uhum. Oli. É o meu Instagram. Mas é Larissa Lima uhum. também. O nome, né? Larissa Lima. E lá no meu Instagram, na bio, tem um link... Que é para um formulário que é justamente para se inscrever para consultas comigo. Então, tem tudo lá. Você abre o Instagram. Você está
0: clinicando em São Paulo, capital.
2: É, só que eu atendo online. Uhum. Até porque eu fiz ah, essa mudança então. recentemente. Eu estou morando aqui há dois meses. casei
1: ah. há dois uhum. meses. Até em Lua de Mel é... ainda. Sim, sim, sim. É,
2: então, ainda estamos em mudança. Né? Ainda tem livro para chegar. <risos> ah, aquela loucura. <risos> Sim. Mas eu atendo online mesmo, porque também a logística é melhor pra mim, né? Só de
1: sim, não ter sim. que pegar trânsito em São Paulo. Ah, isso é um é fator, bom, né? nossa, maravilhoso. Trabalhar em casa em São Paulo. Uhum. É verdade. É
2: qualidade de vida, né? Com
1: certeza. Então com eu atendo certeza. online, até porque
2: e, e me... tem mais, dá pra ajudar mais pessoas também, né? Pessoas de é história.
0: verdade. E me diz uma coisa, Larissa, se filhos vierem nesse seu casamento... Eles vão ser palmeirenses ou corintianos?
2: A gente não fala sobre esse assunto, porque é um assunto delicado pra gente. Isso
1: aí. <risos> é, porque,
2: é verdade? É porque às vezes é assim, né? A mãe tem um time, mas não liga muito, mas o pai tem um time e ele liga muito. Então o filho gosta do time do pai. Só que aqui os dois ligam muito. Então é muito.
0: E ainda você casou Acirrado. com ele? É, pois parabéns. É
2: aí que tá a hipocrisia <risos> mas
1: é... tem,
0: tem um filme brasileiro disso daí, não tem? Acho que era tem. Luana Piovani era Romeu e Julieta. Acho que é, o... é
1: Marcos é... Ah, mas que eu já te falo, Casamento de Romeu e Julieta é um filme de 2005 com Marco Rica e Luana Piovani é, aí a gente não, a
2: gente combinou de não decidir.
0: Deixa eles escolherem a é. religião futebolística deles, é.
2: né? E o pior é que <risos> o meu sonho era sair da
1: maternidade com a criança toda
2: vestida de Corinthians <risos> é quem sabe?
0: A gente não vai poder... Não dá, né? Não vai
2: poder é. influenciar é, ideologicamente
0: a criança. Aqui em casa foi interessante. A minha esposa era São Paulina, né? E a minha família... Eu sou palmeirense a família toda é palmeirense. Só que a família da Renata, os mais empolgados são corintianos. E aí ficou muito aquela pressão quando meus filhos nasceram, né? E, enfim, a gente falando. Eu, né? Palmeiras, palmeiras, palmeiras. E os meus cunhados não, Corinthians, Corinthians. Aí um dia a Renata subiu nas tamanca. <risos> Filho, tem que torcer pro time do pai. Se vocês ficarem falando esse negócio de Corinthians aí, quando quando nascer os seus filhos a gente vai ficar falando do Palmeiras. <risos> <risos>
2: Engraçado, velho. Mas... <risos> e aí, enfim,
0: hoje é, então, hoje o que que é a gente faz? Eu considero a Renata palmeirense, por quê? Porque ela parou de torcer pro São Paulo. Não, porque ela ama tantos filhos dela que ela gosta de ver eles felizes. Olha então, que coisa.
1: Você
0: vai, você vai amadurecer ah. nessa parte no, no caso, enverdecer, Coitados. né?
1: Pois é, é. é. Ah,
2: aqui em casa a gente tem, a gente comprou até um ventilador da marca mundial que é o único que ele vai
0: ter, para ah, Muito bom! É, sim, sim, no segundo, né?
1: Muito legal. Aí eu falo: o único Mundial que você tem é um ventilador. Isso aí. Então é, é um jogo rápido, bate e volta. É, vou fazer algumas perguntas, sim ou não. Se quiser justificar, tá tranquilo, tá bom? Tá. Prefere livro físico ou digital?
2: Físico.
1: Tem alguma meta de leitura? Apesar que eu acho que essa pergunta nem cabe muito pra você, mas tem alguma meta de leitura aí ano, mês, semana, dia? Como é que você faz? Ou só lê? Eu fazia meta de leitura
2: do Goodreads. Não sei se vocês conhecem. Né? Sim, sim. Mas eu uhum. fazia lá todo ano. Só que aí depois eu passei a diminuir o ritmo e valorizar mais. Ler devagar, ler com cuidado, passar uhum. um bom tempo ali no
1: livro. Ah, legal. E você é do tipo que abandona a leitura ou não? Vou até o final, mesmo que eu não esteja gostando aqui da, da linha narrativa, do raciocínio do autor, eu vou até o final.
2: Eu abandono quando é ficção. Quando é livro acadêmico, teologia ou psicologia, eu vou até o final, porque mesmo que eu não goste, eu posso ter base para criticar.
1: Se eu não ler até o final, não posso precisar. Uhum. Sensacional. É isso. Eu, mais uma vez, muito obrigada, Larissa. É, foi muito bom. Eu gosto, eu vou fazer aqui... Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou fazer essa confissão pra você. Eu gosto de quando a gente vai marcando as entrevistas e acontecem imprevistos e a pessoa fala ah, eu vou ter que desmarcar, aconteceu isso, porque a gente sabe que acontece mesmo. E eu sou super tranquila, eu falo não, não tem problema, no seu tempo, no seu ritmo, porque sempre vale muito a pena, entendeu? Então, eu sabia que essa conversa ia ser boa e tô saindo daqui muito feliz, muito satisfeita e, de verdade, muito grata por você ter aceitado aí e ter arranjado o espaço. Ah, e o
0: assunto abordado... Nossa, sensacional, né? Muito legal. Mais do que um, uma conversa de peixe grande, a gente fez junto aqui um café com prosa, é... né? Falando pra caramba de um assunto que a gente não tinha abordado é ainda.
2: Sim, é um assunto importante e é bom que, assim... É, eu me sinto honrada de vocês terem me chamado para falar sobre isso, justamente por isso, é um assunto importante, mas ainda pouco falado, né? Sim. principalmente de forma uhum. equilibrada, às vezes. Uhum. Então, é importante né? não só falar sobre, é, apesar da gente não ter aprofundado tanto, mas eu acho que é sentir as pessoas também a querer aprofundar depois, né? até também por meio dos livros, uhum. Então é realmente um assunto importante, eu queria
0: agradecer a vocês pelo espaço também. E para encerrar com os ouvintes, né, a gente sempre deixa aqui o convite para você conhecer o clube Ictus que a gente já mencionou no início do episódio. A conhecer a nossa comunidade literária no discord, a gente começou ela em julho agora de 2022 e ela está crescendo de um jeito tão gostoso. a gente está lendo por lá com vocês vários livros. A gente já fez a leitura de uns oito ou nove livros só esse ano, assim. Está sendo muito gostoso o envolvimento. A gente fez um esquema que é gratuito para todo mundo que quiser participar. Então, tem link na descrição aí. Só vem. A gente conversa sobre livros, organiza leituras coletivas, a gente indica séries, a gente divide motivos de oração, a gente transmite os podcasts. Inclusive, esse podcast foi transmitido dentro da ferramenta do Discord. Então, pessoal que tem disponibilidade para ouvir podcasts ao vivo, de manhã, de tarde, de noite, cada um a gente acaba gravando em um horário diferente, tem a oportunidade de estar junto com a gente, inclusive a gente agra agradece o pessoal que acompanhou um pouquinho ou todo o episódio, a Luísa está com a gente aqui, quase 10 da noite a gente está gravando e ela está ouvindo a gente. Obrigado pelo prestígio de sempre e tá faltando só você chegar junto aí com a gente, tá bom? Acho que é isso. Semana que vem a gente volta. Agradeço mais uma vez a Larissa. Se você quiser seguir ela nas redes sociais ela já deixou é, indicado aí quais são os links certos, mas a gente deixa na descrição do programa pra você também ter um atalho mais fácil. Beleza, muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada,
1: pessoal. É sempre um prazer falar com vocês, falar com os nossos convidados. Obrigada aí pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.